0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a su segunda entrega del podcast, tu podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Y el día de hoy, como siempre, uh. Uh. nos acompañan nuestros hermanos Fabián, uh. Robert.
1: Hola a todos. ¿Qué tal, Inadaptados? Bienvenidos. Y
0: su servilleta, Brian Mendoza. Y pues, bueno, el tema de hoy, para entrar de lleno, este es el tema Dios me dijo, como vieron en la portada del podcast, pero previamente quiero hacer un pequeño disclaimer, queremos recordarles muchachos, con todo el amor del mundo que en este podcast solamente vamos a emitir nuestra opinión, realmente nuestro objetivo principal no es edificar ni hacer de esto una prédica totalmente solemne, así es que todo lo que van a escuchar el día de hoy va a ser nuestra opinión, solamente nuestra opinión y si de algo les sirve, les ayuda estaremos muy agradecidos y nos sentiremos muy afortunados, pero habiendo dicho eso, muchachos, Dios me dijo.
2: En pocas ¿Qué piensas de esa No se tome nada a pecho.
0: <ríe> Por favor. <ríe> ¿Qué piensas, Robert, cuando escuchas la expresión? Ah, fíjate que Dios me dijo.
1: Pues, particularmente, ya me siento irritado desde que escucho eso. <ríe> ¿Por Con base qué? A, a la experiencia. A, vivida eh, a lo largo de mis años en el cristianismo. Ya escucho a alguien que dice eso y ya es en serio como que ya hay una piedra ahí en el zapato antes de que empiece a hablar. Entonces, tal cual, alguien empieza, Dios me dijo, y yo, mm,
2: ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, Robert? Cuéntanos tu pasado doloroso.
1: No, no habría suficiente espacio en, ah, en el No habría mundo horas para llenar.
2: que fueran suficientes. Nos faltarían
0: capítulos. Fabián, ¿tú qué piensas, brother,
2: cuando escuchas esa expresión? Ah, bueno, yo sí tengo muy malas experiencias con el Dios me dijo. Lo hemos escuchado durante muchísimos años en, en el cristianismo. Eh, yo, desde que yo recuerdo, eh, siendo niño, pasabas al frente... Y el pastor te decía, y Dios me dijo que este año va a ser bendecido para ti, vas a ser próspero y va a abrir los caminos. Si no era esa, mm. era la de Dios me ha dicho que estás pasando por una prueba difícil. Y yo la bauticé la, la, la genérica, porque le queda a todos. O sea, cualquiera de esas sí. dos, le queda a todo ser humano sobre la tierra. Sí, yo le digo la vieja confiable, de hecho, fíjate. Sí,
1: porque también aplica para salirte de cualquier rollo. Y ya más adelantito les contaré un mea culpa importante. <risa> ah, sí, esa, sí, ya la he escuchado.
0: Así, Bueno, nosotros estamos grabando este podcast en la noche. Es que para nosotros va a ser noche de confesiones. Okay. <risa> pues yo cuando la he escuchado, la escucho así, bueno, este, en la iglesia a la que yo asisto, la he escuchado como Dios te dice. Y regularmente la aplican en, en los tiempos del de alabanza y adoración. Este, de repente se sube un pastor y empieza, pues, con una palabra profética tal cual, ¿no? Dios te dice que enderezes tus caminos y regularmente el 90% de las veces es exhortación a la iglesia, ¿no? Así como que la estás regando aquí, aquí vente para acá y ya. Pero <coughs> hay muchas, muchas formas, muchas este, expresiones de palabra profética o Dios me dijo en, hablando del pastorado, ¿no? Cuando el pastorado es el que está utilizando esa expresión, que vas a la iglesia y estás en un servicio y mocos te sacan el el Dios te dice o el Dios me dijo andaba investigando poquito en Face y me encontré una publicación que se me hizo bien interesante, te las leo la publicación tenía un alcance, tenía 3.796 comentarios y el 90%, no los vi todas pero me imagino que el 90% eran pero
2: amén, amén ay ah, odio los, los amenes, en Facebook güey <risa> o en las transmisiones en vivo Amén, amén, Ajá. amén. Ya sé.
0: O, o ahorita que en las en las iglesias están haciendo los, los live streams, todos los hermanos. Ay, muchas gracias a la vida del pastador. porque. No, siempre.
2: y las manitas unidas, así. O sea, solo le das. Las
1: manitas ah, unidas o las acá como
2: rindiéndose al Señor. Ah, Río, ah, rayos. Solo gastan espacio de conversación esas cosas.
0: Ya estaba ahí en el Face y vi una, una publicación que decía, vi la sangre. Jesucristo, lavando el coronavirus. El Señor está diciendo que el COVID-19 desaparecerá antes del 15 de mayo. Ay. Así es que tú, querido escucha, que estás ahí, anótale. Ojalá que estés escuchando esto antes de, y si lo estás escuchando después, nos avisas qué uh -huh. pasó. ya vas a tener una, Esta es como una pequeña cápsula del tiempo, <ríe> para que quedes grabado si sucedió o no ¿Pero sucedió? quién dijo Pero, eso? Un total extraño, la verdad, es que yo desconozco quién, creo que se llamaba Kevin algo, este, estoy segurísimo todo que... Todo se
2: llama Kevin Algo, güey. <risa> no, <es que risa> Hasta te van a aquí en mi extraño. barrio hay un Kevin Algo, güey.
0: Mira, estoy seguro que por lo menos una de las personas que lo está escuchando ya vio esa publicación. Sale como un, una persona así, este, de rodillas en el pasto. Y, y, y abajo de la foto, pues, viene todo ese mensaje. Es un, ¿Pero es, es conocido o no? Enorme. No es conocido. Pues tiene tres mil y tantos comentarios. No sé si la persona sea conocida. El chiste es que esa publicación específica se hizo viral. ¿Mm? En, entonces... Ese es, es una de los extremos para mí, que yo, yo les quisiera preguntar, ¿qué opinan de esos extremos ya cuando dicen es que el señor está diciendo que el COVID-19 va a desaparecer? ¿Qué piensan?
1: Pues yo pienso para mí es una tontería de la banda que se agarra diciendo eso. Yo lo descarto de antemano, todo ese tipo de declaraciones públicas. Digo, yo personalmente lo descarto de antemano, ¿no? Eh, no puedo decir... Nunca va a pasar, pero yo creo que Dios no habla así. Y para mí son personas que quieren llamar la atención. Entonces, no sé, atraer gente de una manera muy barata. Y el tipo de personas que atraen, pues son lamentablemente personas que acaban de llegar a, a, a conocer a Dios, que no tienen... un discernimiento que no pueden entender o, o un análisis más crítico al respecto y que se lo comen todo como viene. Sí, tristemente. ¿O tú, Fabián, qué
2: piensas? Ay, a mí, la verdad, eh, después de tantos años de ver a pastores hacer ridículos, eh, desde pastores que tienen superpoderes y les hicieron videos de Goku donde les hacen... Ah, no, de Goku, no, de Street Fighter, donde hacen... <risa> ¡Ay, Uget! Y caen 30 personas y todo... O, de, o, en o los bast... que salen dando trapazos que, a la gente. A, que y agarran el saco y, y le dan tras, tras, tras. O hay otros que este otros videos donde la gente sale bailando y le ponen electrónica y dicen, ¡Qué buena fiesta traen los cristianos! O sea, hay... <risa> <risa> Hemos visto hacer cada ridículo en, en los últimos años que cuando alguien se pone a dar algunas declaraciones o, o, o hablando de que tiene cierta posibilidad de ver el futuro, que Dios le dijo el futuro, la verdad yo los veo como charlatanes el, el otro día vi un video donde un tipo decía que tenía el poder de crear cosas en, invisibles con el poder del Espíritu Santo y, y subía a alguien de la iglesia y este tipo chocaba con una pared invisible y le aventaba un poder y se caía y lo levantaba, dije no puedo creer, hasta vergüenza me dio, ni lo puede terminar de ver, lo tuve que apagar, dije es too much con razón se burlan todos los todos los que no son cristianos se burlan de la, nosotros. La neta, ese tipo de
1: personas, de pastores, de congregantes que hacen esas declaraciones de profecías, es una de las razones por las cuales la gente normal, o sea, la gente X que no conoce de Dios, este nos ve como unos ridículos, este, locos, Jesus freaks. Jesus eh, freaks. Totalmente, y, y la verdad me cae muy mal toda esa, esa banda.
0: Sí, la verdad sí sí sacaba ching de onda porque yo también estoy viendo unos videos y la neta, te lo juro, juro. No sabía si estaba viendo el Cirque du Soleil o estaba viendo un servicio oh, cristiano. Dios. Yo estaba sacadísimo de onda porque eh, para empezar nunca había visto una iglesia así. O sea, disculpen mi ignorancia, pero yo he sido de, así de conocer muy poquitas iglesias en todos mis años de ser cristiano. Y estaba viendo el video y era literal como un ruedo eh, y en el centro estaba como pues, tarimas circulares hasta arriba una chava con una espada haciendo, haciendo unas lagas. Júralo. Que... ¿Una ah, espada? Sí, una espada. Y luego hasta abajo como, no te miento, unos 20, 30 monos bailando. Se me hizo, yo dije, ¿qué performance tan chido? O sea, pero si, me, si, me, si, le, si le pones... Bailander <risa> el
2: inmortal en la iglesia.
0: Ajá, si le pones Cirque du Soleil y algún nombre en, en francés, así que sea medio cristiano, sí pasa.
2: Sí bueno, pasa. hemos visto de todo hasta ese tipo de... de de profecías, la, las hemos escuchado un montón de veces, o, o, o el Dios me dijo dentro de los pastores pero yo quiero que recordemos de ese tipo de cosas que le decían los pastores a los jóvenes para mantenerlos controlados, el típico Dios me dijo que
0: a ver, te cuento una experiencia de esas porque uff, me sobran brother. podría sacar de mi almanaque así revisando folder por folder este <risa> Todas las experiencias. Pero bueno, hablando de eso, es que iba, iba a ese punto, ¿no? O sea, de que en qué tantos ámbitos se usa y nosotros estamos ya como integrantes de la iglesia y estamos bien acostumbrados a utilizarlo de una forma bien ligera, ¿no? Y a mí sí me ha pasado que, que bueno, de conocer a personas, amigos, que no es que el pastor me dijo, que Dios le dijo que esa persona no es para mí o que ese trabajo no es para mí o que estas vacaciones, o sea, eso sí es real. Eso sí es real, muchachos, se los juro. Que estas vacaciones este no van con la voluntad de Dios porque me van a irrumpir en mi servicio en la iglesia.
2: Dios bendito. Ajá, sí, sí, sí. O sea, o, o por ejemplo la típica de cuando tú te querías mover de iglesia y hablabas con tus líderes, te decían Dios me dijo que no te puedes ir todavía, que tienes muchas cosas que hacer aquí en este lugar y tu servicio está en aquí con nosotros, ¿no? Eso era Ajá. muy normal. Yo alguna vez me cambié de célula en una iglesia, lo que para ustedes es un grupo conexión. Ups. <risa> y este y me dijeron, no, güey, ¿por qué? Dios dice que no, que aquí te quedes, eres un rebelde. Y pues la neta sí, sí me cambié. O sea, yo, yo dejé de, de orientarme por, por el, el Dios me dijo de mis líderes hace mucho tiempo y a lo mejor hasta lo llegué a, a, a repudiar, ¿saben? Como a decir, guácala. Yo, yo, yo de entrada ya cuando alguien me dice eso, ya, ya me saca de mis casillas, ¿no? Pues
0: mira, yo creo que con el ejercicio que estamos haciendo ahorita, este por lo menos a más de uno se le viene una anécdota que ha vivido así en carne propia, ¿no? Y es lo triste, cuando ya la gente lo empieza a utilizar como un método de manipulación, más que un sentimiento o una convicción genuina de que Dios les ha hablado. Ok, Robert.
1: Vato, yo he escuchado a muchas personas que hablan tan a la ligera de que Dios me dijo que en serio es irritante escucharlas. O sea, es onda de que, no, pues es que estaba en el baño y Dios me empezó a decir, shalala, shalala, por favor, compra más eh, pétalo porque nos estamos quedando aquí en la casa, o así sea, Dios. A, exactamente. agrado de que Dios, y no, y pues yo le dije, Señor. No te pases, ahorita tenemos suficiente papel. Y él me contestó, no, hijo. O sea, lo, te lo cuentan como si tuvieran una conversación literal constantemente todo el tiempo, así. Y digo, ok, pues tú puedes interpretar que Dios te está hablando, pero me irrita que te lo trasladen a que Dios les habló así oraciones súper espontáneas y x pues A mí, fíjate que a lo mejor no me irritaría
0: tanto cuando alguien... Es que es lo que les digo, o sea, ya es una jerga bien común... Que escuchas, ah, pues fíjate que Dios me dijo que, que, me, que me subiera en este camión en vez del otro. No sé, cosas así, ¿no? Y ya es como una expresión que uno le atribuye a su intuición personal.
2: Sí, creo que es, es, son tus emociones y a veces dices, es Dios. Y tienes que ser súper cuidadoso porque creo que Dios, podemos tener una intimidad con Dios tan profunda como para percibirlo todo el tiempo, pero no como para estar escuchándolo 24 horas y diciendo, hey, 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 hey en vez de... En vez de sentarte en esa butaca, siéntate en la otra. ¡Ey, ey, ey! ey. Este, en vez de un helado, deberías comerte una ensalada, ¿no? Pues este tipo de comunicación no la tenemos. Y hay gente que, que sí. O el típico que te da un mensaje de parte del corazón de Dios. Ese, ese lo escucho todavía los, cada domingo en YouTube, lo escucho. Digo, es muy elocuente, tiene muy buenas historias, es muy buen comunicador, pero no sé, a mí me causa mucho conflicto que empiece diciendo que nos va a dar un mensaje de parte del corazón de Dios, entonces. Sí.
0: sí, es que, no sé, yo creo que hablando así específicamente, es que estamos volando como que en diferentes conceptos, pero lo triste es que lo utilizan para muchas cosas. O sea, no es que nos estuviera costando trabajo, pero es, es bien triste que se te vienen muchas veces a la mente así como que, ay, yo he escuchado que así, 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 así. Pero yo, personalmente, no me animaría a decirle a, a las personas ¿Sabes qué? Dios me dice que te diga esto. O Dios no, no, te dice y, y yo hablarlo, ¿sabes? Así como que... Yo creo que se necesita... Uh,
1: yo Se necesita estar muy engañado de tu mente
2: o ser muy cínico. Una de las cuando, dos cosas. Cuando he llegado a pensar que Dios pudiese decirme algo para alguien, se lo he dicho de, de mí. O sea, cuando llego a sentir como que algo para alguien, digo, no, no me voy a meter en broncas, no voy a jugarle al propet y le voy a decir, ¿sabes qué, men? échale ganas en esto, o ten cuidado con esto, pero te lo digo yo, no te lo dice absolutamente nadie, eh, y así te ahorras broncas, y, y en algún futuro que alguien te pueda culpar, ¿no? Porque hay mucha gente que sí le puede hacer caso. De hecho, una de las cosas, de las cosas más graves que me pasaron a mí, fue hacer caso a un Dios me dijo, entonces mm. rayos. <risa> a mí, a mí,
0: bueno, ahorita, ahorita contamos cada quien nuestra historia, pero a mí lo que me pasó fue que yo le dije a Dios, Dios, si es esto, o sea, si esto que está pasando es tuyo, que suceda esto. Y mocos, que sí sucedió, brother. Pero bueno, ahorita entramos en... Bueno, la... yo conocí una
2: morra que la, la, la aplicaba de todo. O Ajá. sea, Dios, si esto, que pase la ruta en menos de cinco minutos. Si esto, por favor, que, que mi mamá me marque en este momento. Yo le decía, bueno, o sea, tú le dices, Dios, si esta es tu respuesta, avienta el celular. Si cae es que tú me das permiso. Si no, si se queda flotando, es que no quieres. O sea, no puedes jugar con Dios. O sea, una de las cosas que, que Dios nos dice es no lo tentarás. Y creo que es una forma de tentarlo, ¿no? Agarrar y empezar a cuquear, a decir, Dios, dame respuestas. Yo, como si fuéramos un gurú o como si fuéramos brujos, como cuando un águila pasaba y decían, los dioses dicen que vamos a ir a la guerra, ¿no? no está ay.
0: chido, O nublaba, sí. se nublaba y, ay, no, nos va a ir mal en la cosecha.
1: Sí, es, sí. Pues, sí, Dios... Y ahí, y así se me hace súper peligroso. Conozco de un caso en el que un, no sé si era pastor, no recuerdo, o profeta, algo de una iglesia, que le dijo a un joven, no, pues Dios me dijo que eh, tu pareja o la mujer para ti es ella. Y resulta que era su tía. Ah. Era su tía, men pero no,
2: ¿tía, y, ¿de esas tía lejana, o sea, tía... Tía no? lejana, y de la que más vamos a en tu edad, porque sí, sí pasa, ¿eh? Sí, 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 era de su, de, sí era de su edad, y lo peor es que
1: se terminaron casando. O sea, sí se casaron a raíz de esa profecía.
0: No te pases, eh, vato.
1: De, y la onda, pues, obviamente... Bueno, no obviamente, se pudieron haber dado bien las cosas, pero no fue el caso, se divorciaron. Es cuando dices, hey, ¿qué onda con tu con tu Dios te dijo, se equivocó Dios, o dijo, ¿sabes qué? Siempre no. ¿O qué show?
0: Híjole, yo creo que esos ya son los extremos más tristes, ¿no? Más Bien, tristes.
2: Yo creo que muchas personas pueden también tener espíritu de adivinación. O sea, puede ser un demonio el que les diga, porque yo sí he escuchado gente que aún a mí me ha dicho cosas que nadie sabe, y que esas personas, la primera vez que me conocen en el cosmos del universo, nunca me había visto pasar me paro enfrente y me dice, ta, 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 esto, esto, tú vienes de aquí, tú eres esto. Y yo, ¡Ey! no lo diga, no lo grite, por favor. Y, y al final hice caso a lo que me dijo inmediatamente después por todo ese preámbulo que me pareció impresionante. Yo no lo podía creer. Pero al final, igual que la historia de esos que nos cuentas, Roberto, terminó hecho un chilaquil. Entonces, después de muchos, de muchos años, ya todo lo pasado, dije, ¿no habrá sido un espíritu de, adiv de adivinación? ¿No pudo haber sido algo, un demonio que, que me engañó en ese momento y me hizo desviar mi, mi, mi camino, porque eso podría suceder, ¿no? Pues sí. O, o podría ser también que, que a lo mejor es, o sea, entra en el terreno de la fe
0: y lo inexplicable, ¿no? O sea, a veces nos, nosotros no nos, no nos no nos no podemos como que explicar qué rollo, pero no es garantía que tengas un don, este, no es garantía de que tu vida espiritual va a estar siempre bien chida, ¿sabes? No, pues porque, no. porque puedes tener cualquier tipo de don y puedes tener cualquier tipo incluso de cargo eclesiástico. Y puedes estar en una posición muy chida en la iglesia y así, hoy estás bien chido en la iglesia, mañana puedes caer en adulterio, mañana puedes engañar a tu esposa aunque tengas treinta y tantos años de casado y las consecuencias las pagas.
2: ¿Pero qué relación tiene con lo del...? Porque
0: dijiste que la persona terminó, terminó muy mal, ¿no? O algo así entendí. No, no, que no. Que, que, te... que lo
2: que... que... Las decisiones que yo tomé inmediatamente después a lo que esa persona me dijo, o sea, la instrucción que me dijo, Dios dice esto, yo lo acaté por el preámbulo tan impresionante. Fue súper específico con cosas esas de mi vida personal. Ah, okay, okay. Entonces yo accioné a lo que esa persona me dijo, Dios dice esto. Y pues me mantuve como aferrado porque Dios dijo, yo, esto jamás me había pasado y me aferré. Entonces, obviamente terminó súper mal eso, pero... Pero todo lo pasado fue que hice ese tipo de conclusiones, ¿no? Y, y bueno, X. A ver,
1: Robert.
2: ¿Sabes quién, quién hacía un montón eso?
1: ¿Quién? Y comprobado sus profecías eh, fallidas, fracasadas constantemente. Uh -huh. eh, Benny Hinn. a no ver sé si lo han escuchado nombrar. Sí,
0: Benny. bueno, sí, sí lo he escuchado, pero no...
1: Sí, él es uno de los que avientan sacazos a la gente para transmitirle unción y, y, y todos esos choros. Este, Él sacó varias profecías este, que están documentadas, se pueden meter ahí a YouTube y ponerle profecías falsas de Benny Y hay uh -huh. varias así de que están confirmadas que dijo, fulanito de tal va a firmar un, con un tratado creo que era con un ministro de Irak y que va a traer la paz para todos y que se muere y no firma nada. <risa> cosas así que él profetizó y que estaba seguro y que Dios le había dicho y, y que dijo públicamente en programas y quedó como, pues, como un ridículo
2: payaso. Qué bueno, Bien, eh, porque total. al final va perdiendo credibilidad todo ese tipo de, de acciones. El otro día estaba hablando con mi hermano y me dijo que él llegó a ver un él llegó a ver muchos videos de Cash Luna haciendo cosas parecidas, que en los últimos años le ha bajado, porque pues, yo creo que se quiere meter en el mood de lo relevante, y saben que lo relevante no se lleva con esto de, de, las, de las profecías. Lo relevante, uno de los, de los criterios de esto es, no, hagamos show, no, empecemos con profecías y mantengámonos tranquilos. Y creo que en su intención de incluirse en esta nueva generación, pues obviamente desapareció todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo quiero meter otra cosa. A ver. ¿Cuántos utilizaron el Dios me dijo para salir de una bronca? Ajá. Mm, ¿Qué verdad? es esa? <risa> <risa> Porque no, a ver. Yo la usé. <risa> yo la he usado como unas yo, tres veces. Yo, ¿eh? ya,
1: yo la usé de una manera muy patán, la verdad. <risa> es que, a, digo, ver, Robert, a ver, sácalo. Es un mea culpa que. Que he reconocido y no tiene tanto tiempo que lo he reconocido, la verdad. Ah, pues ahí les va mi triste historia. El joven Robert de. Mira, esa es una de mis pretextos y de mi disclaimer. Nada más tenía 18 añitos. Ay, claro. Era it. un pequeñuelo. <risas> bueno, total que yo acababa de salir de una relación que me había afectado emocionalmente, ¿no? O sea, que te batearon y cuando te batean siempre te pega. Entonces. Estaba muy como así, necesitado de estar con alguien, malamente.
2: ¿Pero te terminaron y... o te
1: frenzonearon? No, 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 me terminaron. Ah, ok. Una chava era mi novia y terminamos, y me terminaron. Y bueno, eh, total que cambié de iglesia. Y no tenía amigos en la nueva iglesia. Eh, entonces llegué a la nueva iglesia junto con mi hermana. Tenía poco tiempo de ir hasta otra iglesia. Y otro amigo, ah, a Tony, saludos a Tony. Tony, donde Entonces, quiera que andes,
2: eres un tipazo.
1: Llegamos a esta nueva iglesia y total que conocimos a un grupo de amigos. Y entre ese grupo de amigos había una chica. Obviamente no voy a revelar no, nombres. Sí, nombres, por
0: favor. Nombres.
1: Pero espero que me haya perdonado ya. Pero bueno, total que esa chica y yo nos la, nos la empezamos a llevar muy bien. Y pues... Cuando estás pequeñuelo, estás dolido, salís de una relación, no tienes la madurez para saber que tienes que tomar un tiempo de sanar, de agarrar el rollo, ponerte el tiro otra vez antes de siquiera pensar en...
2: Hay gente que hora. tiene 30 pelos y sigue sin entender esa pan. <risa> True story. Ya nos van a
0: dejar de escuchar, Fabián.
2: Ah, oh, bueno, perdón, perdón, Ok, ya no dije nada. Edi edición, ¿No por favor, broma, borras lo broma. anterior. Es, broma, es broma. <risa> Bueno.
1: Total, que nos la llevamos muy bien. Entonces, con esta chica empezamos a platicar muchísimo. Era la época dorada del Messenger, de los dos monitos, el clásico. Este sí. Amigos Centennials, no, no nos van a comprender, pero bueno, era la mejor plataforma para chatear.
2: Era, era WhatsApp, ¿no? El WhatsApp de antes. Sí, sí bueno, pero, mejor. No y... ah, pero mejor. Pero sí. mejor. dice. ¿Saben qué me encantaba y los extraño a morir? Los zumbidos. Uh, ya sé, brother. Sí, porque ahora no, no, no puedes nadie, no puedes zumbar no, ni molestar a no, nadie. ¿no? No. Tienes que esperar a que te vean.
1: Así es. Sí, sí, sí. Bueno, total, platicamos muchísimo por ahí. Nos la llevamos muy bien. Y no teníamos ni tres meses de conocernos. Y pum, que nos hacemos novios. Eso es eh, todo. Nos dejamos ir como gordita en tobogán, directo.
2: Y con mantequilla en los brazos.
1: Sí, sí. Yeah. Y total, bueno, y, eh, al principio, pues, todo bien. La emoción, te acabas de conocer. Empezó una nueva etapa. Shala, shala. Y bueno, total, la relación eh, duró unos cuatro meses. Y sinceramente, pues, perdí la emoción del enamoramiento. Muy rápido, a mi parecer. Pero como que ya empecé a darme cuenta que esta chica no tenía... No sé, no era lo que yo quería. Simplemente, ¿no? Y el cobarde, vil, mísero, patán, sí. cretino de yo, para terminar la relación. Usaste la, no la, vieja la vieja confiable, Se, la vieja confiable. Saqué la cajita de Bob Esponja, la vieja confiable. Le dije, ¿sabes qué? Dios me dijo que no eres para
2: mí. Oh, shit. Oh, lo
1: digo y me duele, la qué verdad. Hay cosas,
2: hay cosas que pasan los qué años bien. y te siguen calando, ¿eh? Puede sí. ser una de esas.
1: Es una de es, esas... Eh... Es que, que ¿saben ¿también, a las tam 3 de la
2: también puedes confundirlo, bueno, con que tú llegaste a tener paz en esa decisión y dices, pues Dios me dijo, men, ¿sabes qué? Yo llegué, tuve paz en esta decisión, le incluyes el Dios me dijo y lo archivas para siempre. Es que <risa> el blablabla. Tengo
0: Paz es el... El tengo paz es el, el Dios me eh, dijo low key,
2: ¿sabes? Eh, exactamente, exactamente. ¿No
1: quieres aplicar el Dios me dijo? Ajá. Es que con esta decisión
2: ya tengo paz en mi corazón.
1: No, y mira, es que el Dios me dijo es tan, tan vil que, que te exime de toda culpa. O sea, porque tú dices, no, pues yo no sé, pues es que Dios me dijo...
2: Entonces, ¿y ahí qué te van a decir? Y la chava llorando desconsolada, pero Robert, yo te Pato, amo, güey. Pato, te estuvo, amo, estuvo brutal. Perdóname, perdóname, es que Dios fue bien específico, que no. Sí. <risa> y es más, me dijo que te cortara hoy, a esta hora. <risa> y
1: la borra así, Roberto, te necesito. No, la verdad es que estuvo brutal y lo lamento mucho. Nunca ya, tuve el tiempo perdón. de disculparme. A ver, si ya, estás escuchando eso, ahora. Te pido perdón. <risa> eso Pero es yo todo. creo que yo creo que fue para bien. Aunque sí me siento mal de haber sido tan patán, de no querer afrontar la situación, porque así no te pueden decir nada. Pues qué te dicen si Dios te
2: dijo, supuestamente, no. Pues nada. Inadaptado podcast show sanando heridas del pasado. Así es. Somos tan
0: es, es tan adaptado este asunto que les pedimos disculpas Ey. a nuestras <ríe> exhalaciones por el podcast. Esto
2: es tan
1: tóxico. Esto es tan tóxico. Dios. Y bueno, tot en el momento no lo reconocí ni mucho menos, ¿no? O sea, pasaron años, años para que yo me diera cuenta o tomara conciencia y dijera, qué maldito cretino fui. Qué este... maldito bastardillo. Ya sé. Pero bueno, esa es mi no es que yo, que
0: yo creo que va cambiando tu perspectiva. O sea, te tienes que empezar a responsabilizar de lo que crees. De tus dagas. Y de cómo actúas. Y de cómo actúas, exacto. Sí, o sea, a, mí, a mí lo que me pasó así que yo sentí gacho es que yo confiaba mucho en, en una persona y yo me acerqué con ella y, y con esta persona y le dije, y ¿sabes qué? Voy a empezar una relación. Y le platicé así todas las, las circunstancias y me dijo, ah, está bien. Este, yo creo que lo veo, lo veo que lo estás haciendo bien, veo que es de Dios, pues date, ¿no? Y yo, ah, yo todo feliz, todo emocionado, porque pues no sé, o sea, como que siempre, cuando estás creciendo en, en el cristianismo, como que buscas quien te apruebe, ¿no? Y buscas una figura de autoridad que te diga, vas bien, hijo, vas bien, échale ganas, <ríe> mi rey. Rayos, y pues qué yo estaba todo, <ríe> todo, feliz, ¿no? Y ahí iba yo. Y pues, por hacer es el destino, este, troné, troné esa relación. Este, como Cuando fui con esta así, y cuando fui con, con esa persona, le dije, ¿sabes qué? Híjole, pues pasó esto, esto y así, ¿no? Y, y ahí fue donde a mí me la aplicaron así. que hay, A partir de ahí, yo creo que algo en mi vida cambió.
2: ¿Qué te <ríe> Porque dijo? me dijo,
0: no, yo creo que te adelantaste, ¿eh? La neta, pues la regaste, te dejaste llevar por la carne. Calma, y yo me quedé ay, así. De, esa
2: lo odio también. <ríe>
0: hacia... Había, no me han pasado, o sea, no quiero revelar cuánto tardé en tronar, pero no habían pasado ni dos meses, wow. de, que esa, de que esa persona me había dicho, no, yo que es de Dios, la neta, qué chido y qué bendición, y, y a los dos meses ya estaba diciendo, no, fue tu carne, brother, fue tu carne y la regaste, y eso sí, eso sí me sacó bien machín de onda, porque yo estaba en un proceso de crecimiento, y no supe cómo reaccionar, porque no sabes en qué momento quién dijo la verdad. Te ha, de haber,
2: te ha de haber hecho sentir mísero y cucaracha de panteón. Sí,
0: porque dices, a ver, entonces, ¿qué onda? O sea, Dios dice que sí, luego dice que no. ¿O qué rollo? es
2: pues que depende, men. O sea, Dios, hay días donde se levanta de buenas y todo es rosa. <risa> y hay días donde nos traena con COVID. No, no es cierto. No, no, es cierto, es broma. No, evidentemente Dios no es así, o sea, Dios es constante y, 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 y también ten, tuvimos que aprender, creo que es algo que fue muy característico de nuestra generación, aprender que también Dios nos dio cabeza, cerebro, nos dio criterio y nos permite tomar decisiones, obviamente consultándolo con Él, pero pues ya la decisión final después de haberla consultado y de, y de cotejarla con la Biblia, pues es tu responsabilidad, no puedes llegar y decir, ah, fue pues tu culpa. no tú tomas tus responsabilidades y creo que ese es el punto donde cada hombre, por lo menos hablamos del género masculino, llega a un punto de madurez donde se hace responsable de sus decisiones. Pase lo que pase y truene lo que truene, le vaya bien o le vaya mal. ¿Cierto o falso? Pues, pues hombre y mujer, ¿no? O sea ¿Sí? Creyente en general. O sea, cualquier creyente
0: y, y yo creo que este sería un buen, o sea, no, no es para finalizar, pero es una muy buena conclusión para cuando eh, no tienes dudas en lo personal de es de Dios, no es de Dios. Yo, mi consejo sería, tópale, pero si la riegas, hazte responsable tú. No culpes ni a Dios, no culpes a la nah, situación, Ni a tu ni novio, pastor, ni a tu novia,
2: güey, ni a Ajá. tus papás, ni a nadie. Por eso también es bien delicado dar consejos, ¿sabes? O sea, decirle a alguien, no, esa chava no te conviene, o sí te conviene, o... Porque, no, 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 no. Y
1: es complicado, es complejo, pero mientras no uses esa tontería del dios me dijo pues puedes dar tu opinión y
2: quedan tu opinión bajo pero, pero una cosa es opinión y otra cosa es consejería porque cuando te dan, bueno, pero... te, te dan consejo es si es más como soy tu autoridad to, cuando es entre amigos y das tu opinión así de a toda esa morra no, no no me late para ti es es totalmente diferente tu amigo no tiene como que obedecerte sabes pero cuando es consejería como pastoral o de jóvenes cosas así pues sí, es sí, que es...
1: también dentro de los consejos es la opinión del pastor. O sea, pues claro. él te puede dar un consejo desde, desde la sabiduría de lo que él encuentra en la Biblia, pero aún así está a través del lente de su interpretación. Sí. Entonces, yo creo que siempre es a través de, de tu opinión, de tu percepción y de lo que crees mejor para la persona. Entonces, por ejemplo, yo sí cuando recibo el consejo de alguien... Yo sé que no es infalible, por más que sea el pastor o tu líder o tus papás, quien sea, pues desde, su, desde su experiencia y desde su percepción, pero
2: puede fallar. Sí, claro. Miren, hay un consejo que uno de mis primeros jefes de trabajo, bueno, no, no era un consejo, pero era una frase que él tenía y eso cambió mi vida. Porque él, él decía, tomamos la decisión, la mejor decisión con la información que teníamos y, y la madurez que teníamos, o sea, con el conocimiento de ese momento, hicimos lo mejor que se podía. Si falló, si se regó, si tronó, pues ni modo, era lo que había en ese momento. Entonces, eh, ya después de mucho tiempo me di cuenta que si tú haces lo mejor para tomar decisiones, haces el mejor esfuerzo para tomar buenas decisiones con la información que tenías en ese momento y la madurez que tenías, pues ya si truenas y si pasa algo, pues no hay que llorar, hay que darle para adelante, ¿no? O sea, uno es joven y baboso y pues conforme va creciendo, se le va reduciendo la babosez. Nunca desaparece, pero se va reduciendo. <risa> y, y de hecho
1: es, es, es injusto juzgar un error del pasado
2: desde la sabiduría del presente. Exacto. Bueno, digo, de alguna manera ese es el principio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya, ya a Toro Pasado tu, todo el mundo puede juzgar como la regaste, ¿no? Y no, pues no está chido.
0: Sí, de acuerdísimo.
2: A ver, yo quiero preguntarles, ¿cuál ha sido, digo, tú dijiste el de Benny Hill, pero uno de los fails más grandes uh, de, de las profecías o del Dios me dijo dentro tengo, de los pastorados?
0: Tengo uno aquí bajo la manga que quería Te sacar chale. al principio, pero dije, vamos a esperarnos. ¡Suéltalo! Todos todos los ministerios que... Ah, mira, en las iglesias, como les dicen los relevantes, modernas, tienen prácticas que adoptaron de otras corrientes de, de, de anteriores y las renovaron, ¿no? Entonces, ahorita hay mucho lo que es la visión. La visión para tu iglesia del 2019, la visión para tu iglesia del Eso. 2020, palabra profética 2020 y pues más o menos, yo estoy seguro que ya saben para dónde voy, ¿no? pero todos los, todos los pastores que, palabra profética 2020 Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir, <risa> te va a multiplicar y mocos brother COVID-19,
2: va a ser año vida. increíble, y Dios nos sí. va a llevar al siguiente nivel, y ya sabes y ni tres meses y todos encerrados y...
0: Dios te va a hacer vivir momentos gloriosos
2: Dios pero hará depositen cosas... a la
0: cuenta 3, 3, 4, <risa> 2,
2: 3 <8.
1: risa> No, sí, Oye, sí. pero si te dijo, Dios te va a hacer rey, pues mínimo te dio el corona. Eh, tss, <risa> sí, lo, la corona ya la tienes. <risa> eh, lo, lo bueno es que te hiciste tú solito el... Tss.
2: Sí, la, la verdad, eh, yo llegué a escuchar a muchos predicadores al inicio de este año y al final del anterior con mensajes, pues, de ánimo y... Eh, lo malo es que después meten el Dios va a hacer esto, ¿sabes? Como, como si ellos de antemano supieran qué cosas van a venir. Yo no creo, creo que no está mal animar a la gente. El siguiente año hay grandes cosas por hacer, tenemos muchas cosas por las cuales luchar, hay que animarnos. Pero desde un terreno donde no te atrevas a insinuar siquiera que sabes qué va a pasar el siguiente año, ¿no? Y este fue un año increíble porque todos aquellos que eh, se levantaron a decir Qué cosas podían pasar, pues hoy día han de estar muy avergonzados. De hecho, han, hasta han de haber bajado sus videos de YouTube <risa> donde decían, sí, sí, donde dijeron eh, esas cabe cosas. Cabe mencionar que aquí en Inadaptado Podcast Show
1: hicimos una mini investigación al respecto y nuestros amigos, esos pillines, pastorcillos, <risa> borraron algunos de sus tweets y prédicas. Este, <risa> a quien los viera.
0: <risa> tweets, prédicas, páginas principales páginas de visión
2: hay un gap es, de tiempo donde no hay mucha información entre el 24 de diciembre del 2019 y el 9 de enero del 2020 me imagino que esas son las prédicas donde se aventaron muy optimistas y obviamente llegando el día que 15 de marzo dijeron no borren todo, donde yo haya dicho cosas <risa> que gloriosas para el 2020 Ajá. Yo vi un meme que me encantó
0: porque sale el viejito del de, de precio de la historia, o no? No, no sé, el de las acciones, ¿no? El de las. ¿Cuáles acciones? No lo sé,
1: Rick.
0: El, el viejito, el papá. Y sale cuando te prometieron un 2020 lleno de bendiciones y salen todas las pantallazos de las palabras proféticas y visión y demás. Y pues el viejito diciendo: Esos bastardos me mintieron.
2: <risa> Esos bastardos me mintieron. Sí,
0: o sea, la verdad es que sí, se fueron. Mira, yo creo que esa es la principal evidencia de que no puedes confiar en una profecía hecha de hombre. O sea, que no esté sustentada en la, en la Biblia, ¿no? Porque veo ahorita como... Digo, no se ha acabado el año, apenas estamos en, en abril. Estamos grabando este podcast en abril. Y pues, hasta ahorita, persona que nos escuchas del futuro, todo está yendo de la fregada, honestamente.
2: Ah, sí, o sea, personas que nacieron ah que nacieron en el 2020 después de una cuarentena eh, este año estaba en, pa, de abril en abril estaba de la fregada
0: te imaginas que en el futuro volteemos a ver este podcast y digamos éramos felices y no lo sabíamos eh,
2: sí, 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 cuando cuando estemos peleando en los juegos del hambre y roguemos que nuestro distrito gane exactamente el covid va a ver como una un jardín lleno de flores <risa> Oye, Fabián, ¿Ah? este,
1: tú querías hablar de
2: un, un epic fail, ¿no? Ah, ese sí fue un epic fail. En, uh. Yo creo que en, nos, nos dejó un, una enseñanza muy fuerte. Por lo menos a mí me dejó una enseñanza muy fuerte. No sé si se acuerdan del pastor Julio Melgar. Sí. Sí, ¿se acuerdan? Justamente sí. estábamos el año pasado en cotorreando en la playa, ¿se acuerdan? Y nos llegó sí. el mensaje, bueno, yo les avisé de que el pastor Julio Melgar había muerto de cáncer de páncreas. Pero la verdadera noticia, y eso fue muy lamentable, sinceramente era una, un pastor y cantante muy valioso para, para nosotros, como cristianos, había aportado muchísimas canciones y, y había hecho muchísimo en Guatemala, donde es su país de origen. Pero la situación vergonzosa se generó él se enfermó en el 2017 y durante esos años, durante el primer año, me parece que no lo sacaron a la luz pública y se estuvo atendiendo en quimioterapias de manera, pues, a puerta cerrada, por así decirlo. Y en uno de los videos de Cristín de Clario, en un concierto en Argentina, me parece que es la primera ocasión donde lo, lo anuncian a público, ¿no? Y utilizan la administración de de, ya no soy esclavo, para comentar que Julio Melgar estaba luchando con el cáncer y que era un guerrero, pero Cristín se avienta una oración como declaratoria diciendo que Dios lo va a recuperar y que ella no aceptaba ningún cáncer y ninguna muerte y que Dios le iba a ser libre. Ya sabes, ¿no? Cuando te avientas la poderosa, que sientes que los cielos están abriendo y están a punto de caer ángeles y serafines, así se la aventó. Y después de eso, fue empeorando, poco a poco. Eso fue en el 2018, lo de Cristín. Y en el 2019, abril, hace un año casi exactamente, falleció. Y durante ese proceso, muchos pastores, yo creo que las estrellas o los popstars a nivel hispano en, en el mundo, fueron a verlo todos. Todos fueron a orar por él, todos estaban... Eh, a, mandándole buenos deseos, mucha gente declaró sanidad sobre su cuerpo, muchos dijeron que él iba a ser un testigo de que, de que Dios lo iba a levantar y iba a ser a las naciones un, un testimonio impresionante y desafortunadamente falleció. Entonces yo creo, creo que ese es uno de los epic fails del cristianismo donde todos declararon cosas, todos dijeron que iban a suceder cosas y al final no sucedieron, digo... Qué increíble hubiera sido que Él siguiera con nosotros o que Él siga con nosotros, pero no pasó, ¿no? Y creo que fue un momento en el que, eh, días después yo me, yo me puse a pensar, Dios, si oraron por él, por él, la crema innata del cristianismo, y no se sanó, de ahí para abajo, si oro yo, oramos todos los demás, pues no es nada, ¿no? Entonces, creo que fue una lección de que Dios nos dio diciendo, no hay ser humano en la tierra que pueda... Contrariar mi voluntad. Si su vol la voluntad de Dios, no puedo decir que así era, pero si la voluntad de Dios era que Julio se fuera con él el año pasado, nadie de nosotros, por más declaraciones, por más profecías y por más oraciones, podía hacer lo contrario, ¿no? Entonces fue, fue complicado. Después de eso, hubo videos, ya saben, no eh, cinco razones por las que no debes orar como Cristín de Clario. En YouTube había repleto de videos. En el que plato de videos de gente que criticaba las oraciones de fulano y de sutano Y hubo un pastor, solo uno yo recuerdo que también hubo un video, que le dijo que probablemente él iba a ser la muestra de la humildad y la sencillez en, el proce en un proceso tan complicado como es la muerte por cáncer. Y mm -hmm. me parece que fue el único que acertó. Al final, eh, no sé si vieron su último video, eh, hicieron un evento antes de que falleciera, donde él estuvo, ya estaba prácticamente en los huesos, se veía que estaba en fase terminal ya muy cercana a su fallecimiento y él cantó una canción que se llama Cuerdas de Amor, ya mm. sin garganta, ya sin la posibilidad de expresarse de manera adecuada y la cantó con un sentimiento y una ternura que muchos de los que lo llevamos a ver en ese momento pues quebrantó nuestros corazones y él dijo que él estaba esperando la voluntad de Dios tranquilo y que él lo amaba y que pasara lo que pasara él iba a honrarle y a cantarle y a exaltar su nombre. Y eso, bueno, yo creo que habló de él muchísimo mejor que lo que habló de toda la gente que hizo tanto alarde alrededor de, de, de su enfermedad. Y obviamente, pues en su, en su muerte, pues todo el mundo guardamos ese respeto, ¿no? Y, pero sí, bueno, es, es evidente que fue un epic fail del cristianismo. Sí, pues
1: la verdad para mí... Todo ese tipo de personas, o sea, entiendo el motivo de que seas optimista y le deseas que siga aquí con nosotros, pero de ahí a declarar profecías y asumir que es la voluntad de Dios. Eso para mí es cuando la gente no entiende la soberanía de Dios. No entiende que no siempre lo que nosotros vemos o queremos es su voluntad y lo declara como si sí si lo fuera. Nosotros no lo sabemos, entonces, uh -huh. para mí son unas basuras de personas, disculpen. <risa> son basuras de
0: personas.
2: <risa> ah, no, o sea, lo que no está chido, mira, ojalá ellos supieran diferenciar cuando tienes buenos deseos ¿no? y, y cuando Dios dice. Y creo que nadie debería decir la segunda parte. Pero, pues bueno, creo que deberíamos aprender de esto y ser un poquito más humildes, ¿no? De, nadie de nosotros debería tener esa, ese arrojo de levantar esas palabras en público y más en una situación tan delicada, ¿no? Sí,
1: disclaimer, me refiero a basuras de persona cuando lo hacen de manera premeditada y de manera que saben que Dios no le está diciendo nada y arrojan el... el ah, bueno, ya cuando lo haces,
2: no hombre, yo creo que cuando lo haces con alevosía y ventaja y sabes que no es cierto, no, no, no eres la escoria del planeta porque sí. así creo que durante muchos años Muchos pastores, muchos pastores han manipulado a la iglesia, les han sacado una lana, eh, han construido auditorios impresionantes, se han hecho sumamente ricos... Y después de todo eso, y después de que hay programas de Discovery a los pastores cristianos que le roban a la gente. <risa> este Después de eso, y cuando lo ve la gente en, que no son cristianos y tú les platicas de Dios, pues todos sus antecedentes hacen que te quieran escupir en la cara, ¿no? Yo he tenido que decir en muchas ocasiones a la gente, ¿sabes qué? Perdóname. Sé que el cristianismo se ha equivocado en muchas ocasiones. Sé que los pastores han sido basuras en muchas ocasiones. No todos. No puedo uh -huh, decir que realmente. todos, pero muchos lo han sido y que han que han abusado de la gente. Pero, por favor, Jesús no es así. Jesús quiere, tu, quiere que tú seas feliz, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, para, para hablar con gente sobre Jesús, he tenido que separar al cristianismo de Jesús o separar al liderazgo del cristianismo de Jesús. Y eso ha ayudado en algunos casos.
0: Pero, qué triste, ¿no? Pues sí, sí. qué triste. La verdad, sí, es decepcionante ver que por ganancias personales, este... O, o, o un romanticismo muy burdo, la gente se desvía
2: en el, de, el de Dios dice que me des tu casa Dios dice que me des tu terreno no
0: <ríe> imagínate ahí es... si a cualquiera nos encantaría ser pastor no sí, sí. no sí dice Dios
2: o como este el fulano el de, lo, ¿qué? El de la, la luminosidad del planeta tierra para no decir nombres te decía, no, pues me tienes que pasar a tu esposa antes de antes de casarte con ella, tienes que pasar por armas. ¿sabes? Porque Dios me dijo que yo tengo que revisar si te conviene. Dios, eso fue una situación súper delicada, y yo quién sabe durante cuánto tiempo abusó de una cantidad de jovencitas. pues Yo creo que
0: nos, nos estaría súper chido que hiciéramos una parte dos. Ahondando un poquito más, ya personalmente en los ministerios de los pastores. <risa>
1: sí, eso puede ser como otra vez, es no. Estaría,
0: estaría padre hacer un, un top 10. Top 10 de los felices cristianos.
2: <risa> top algún... 10. Eso sí, hay que meter la investigación. Sí, sí, sí.
0: No estaría mal, pero la verdad, pues híjole. Estuvo chido, la verdad, estuvo chido esto. Estuvo muy denso.
1: Este... Una mini conclusión de cada quien que nos llevamos de este A ver, episodio. Fabi Ruchis. Ah, yo,
2: pues creo que, sí. eh, creo que como cristianos es conveniente que maduremos en este aspecto, ¿no? Que dejemos de guiarnos por las emociones, de guiarnos por, por buscar, ¿no? La, la voz de Dios en los hombres, eh, la voz de Dios siempre ha estado y siempre estará en la Biblia. Y, y ni siquiera están nuestras emociones, pero como somos flojos para leer, y como mm. somos muy eh, emocionalistas, como nos encanta la faramaya vamos y buscamos, yo conozco gente que va y busca a todas partes, entonces conviene que maduremos, conviene que nos hagamos responsables de nuestros propios actos, y que leamos más, ¿no? Y yo creo que este, esta modalidad va, va a ir desapareciendo, no digo que el don de profesión no exista, no digo que, el don, que haya dones que puedan existir, pero creo que como estamos hoy en la sociedad, nadie puede proclamarse, eh, a, que los da o que tiene cierta posibilidad para extender palabra, creo que hoy todos debemos ser muy mesurados y, y evitar, en medida de lo general eh, abusar de eso, ¿no?
0: Pues mi conclusión de esto sería, mira, si tú eres un líder, <ríe> ojalá que uno se esté escuchando por ahí un líder de, de alguna iglesia este, si tú eres un líder este, yo como un, un congregante de la iglesia te diría por favor no utilices el Dios, me dijo por favor, no utilices el Dios te dice y por favor, no utilices el veo de Dios o tengo paz o me da paz. Hay muchas formas de instruir en la palabra a, a las a los personas que están creciendo sin sentir que, sin que, sin que esté esa amenaza de por medio, ¿no? sin que esté esa este, encrucijada de, no, es que no es de Dios si es de Dios o no tengo paz y si tengo paz. Entonces, échale ganas, si se puede, te animo como líder. Si eres congregante... Este, no te vayas con lo que te dice tu pastor, tu líder, este, estudia tú la palabra, como dice Fabián, a veces nos da flojerita, y, pues bueno, Dios te, Dios, Dios sí habla, o sea, <risa> hemos estado tirándole duro y macizo a, 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 los errores, pero mi, o sea, mi opinión personal es que yo creo fervientemente que Dios habla, Dios, este, pone en tu corazón las, la, su deseo y su voluntad, pero todo siempre va a... En lo que están en las, en las Escrituras. ¿no? Y nos dio Entonces, sentido
2: común, muy importante. Si sí, sí, lo que Dios supuestamente les dijo en nombre de un pastor va en contra de su sentido común, no lo hagan, por favor. Uh -huh. Sí, exacto.
0: Aunque, o sea, no, no, no me quiero decir mucho, pero ah, unos pastores pueden decir, ah, es que la carne. Pero bueno, ahí ya, ponte a orar. Y si es carne, pues... Vamos a tener a un
2: capítulo de la carne. Eso Uf. es un hecho.
0: <risa> sí, la verdad sí estaría súper bien. Pablo. Pero bueno.
1: Eh, pues para mí mi conclusión es que si nos enfocamos en, en conocer lo que Dios dice a través de la Biblia, que es la fuente fidedigna, vamos a conocer el corazón de Dios, vamos a, con, a el conocer corazón. cómo Él piensa, cómo Él se ha transmitido a, tra, a nosotros. Entonces eso va a hacer que, que adquiramos, adquiramos eh, pues ese sentir para, para recibir las cosas que nos dicen o nos pasan, conociendo cómo es Dios. Entonces, cuando un fulanito venga y te diga que Dios dijo que te fueras a la misa de 12 ya vas a saber que no, que es muy tarde y que a esa hora ya no está tan buena la misa. Eh, pues, o sea, vas a poder discernir lo que te dice quien sea si conoces a Dios a través de la Biblia. Y si alguien te dice, Dios me dijo, peligro, cuéntaselo dange, a quien dange. más confianza
2: le curri, tenga. corre inmediatamente. <ríe> oh, y, y a todas las personas que... Quieren terminar una relación con Dios. Me dijo, no lo usen. Mejor tengan valor para decir, ya no te quiero, perdóname y adiós. Golpe bajo, golpe bajo. Dejen, no, no, no. Dejen de culpar. Esto es de aquí para adelante. Los errores son de aquí para adelante. No culpen a Dios de nada. Eh, asuman su responsabilidad y su parte. Eh, acepto que yo lo hice también alguna vez, pero tenemos que ser hombres, no payasos.
0: Sí, no está chido.
2: Y este... pues...
1: Adelante, adelante. Yo nomás quisiera mencionar, bueno, ahorita que es la, la, el cierre del, del episodio, que cada vez que vayamos a grabar, vamos a hacer un post en Instagram, Facebook, sigan ahí nuestras redes y les vamos a decir, vamos a grabar para si tienen preguntas o temas o saludos o X cosa que quieran que leamos o comentemos en el podcast, pues ese día ahí nos lo pueden escribir.
0: Y estaría chido que, que mencionáramos por lo menos un saludo a la primera persona que nos escriba algo. Estamos emocionados porque ya tenemos redes sociales, muchachos. Uh -huh. <ríe> Tuvimos muchas Menciona nuestras redes,
2: Fabián, por favor. ¿Dónde nos pueden seguir las personas? Eh, nos pueden seguir en Instagram, en inadaptado podcast show Y tenemos una fanpage en Facebook y tenemos un Twitter también. Entonces ahí pueden hacernos llegar sus comentarios. Sus preguntas, sus críticas o sus insultos. nada es cierto. Ya, lo
1: recibimos bien. Sí, todo
0: es
2: bienvenido.
1: Síganos en Spotify también. Próximamente abriremos un canalcillo
2: de YouTube. En nuestro perfil de Instagram. Ahí está el link para Spotify. Entonces pueden entrar al Instagram, nos dan seguir y luego le dan clic al link y los lleva directamente a Spotify.
0: Súper bien. Pues bueno, muchachos, este ha sido nuestra segunda entrega de nuestro tu podcast favorito Inadaptado Podcast Show. Esperemos que lo hayas disfrutado, que te hayamos entretenido y pues bueno, nos vemos, si Dios quiere, en la próxima semana, en la próxima entrega.
2: Uh, muchas gracias, cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, los Hasta amamos. Hasta luego. Gracias por escucharnos,
0: Bye. So